0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，古希腊哲学家亚里斯多德说过：“人的本质是理性，理性也就是认知、思考、判断、创造等特性。”那么，人的理性是如何获得，或者说是如何建构的呢？自古至今，哲学家和心理学家们一直都在探究相关的问题。比如，哲学家苏格拉底就认为，人出生的时候就带有天然的知识，学习的过程只是回忆起原有的知识；而德国哲学家康德则对于人的认知做了现象与物自体的划分：现象就是通过大脑加工的意识的表象，而物自体则是存在于人之外的客观实体，没有经过大脑加工。那么，在心理学上，精神分析大师。犹太裔的奥地利心理学家弗洛伊德，则最早提出了潜意识的概念。他认为，人的思维有显性的意识和潜在的意识。潜意识指的就是那些不为人们所察觉的、潜藏在人的心底深处的精神活动。与弗洛伊德有类似的看法，另一位犹太裔英国籍哲学家迈克尔·布兰尼。为了解释人的知识的发生机制，他区分了两种不同的意识，一种叫做焦点意识（英文原文是 focal awareness）， 又被翻译成集中意识，也就是说是整个思维最集中的那个焦点；还有一种称为辅助意识（英文原文是 subsidiary awareness）， 又被翻译为支援意识，也就是。支持这一焦点意识的所有的边缘和基础意识，就类似于弗洛伊德所指的潜意识。那么，一个人童年的成长经历和环境是如何影响其认知能力的发展？其影响程度又是怎样的呢？一个人能够成为天才，是否有什么思维的规律可循呢？今天的节目，我们就来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》第三章“大规律，天才可以成为天才”第一节“一生之计在于童，童年的童”，播讲时代
1: 。一生之计在于童。现代心理学的一个非常重要的特点，就是强调潜意识的重要。无论人的任何活动，潜意识都扮演了极重要的角色。对于知识也是如此。犹太裔的英国哲学家迈克尔·波兰尼创立的知识论认为，人的创造来源于两种意识，即集中意识和支援意识。集中意识是指我们在思想的时候，总是有一个集中的兴趣或意图。资源意识是指我们在思想的时候，都受我们的潜移默化中所受教育的影响，类似于冰山隐藏在海面下的巨大底座，也就是潜意识。布兰尼认为，一个人在思想的时候，虽然他必须采用集中意识，但实际上集中意识后面的根据是他过去的成长过程当中一些潜移默化所得到的东西，也就是说。真正的创造源泉是来自一个人的内心中无法表面化的支援意识，也就是潜意识。例如，俄罗斯经典名著《安娜·卡列尼娜》这部小说的内容和情节，在列夫·托尔斯泰的脑海中早已构思好了，就是苦于找不到一个好的开头，才一直没有动笔。1873年一个春天的晚上，他随意的走进大儿子塞尔盖的屋子里。看到大儿子正在读普希金的著作《比尔金小说集》，托尔斯泰就拿起这本书随便翻了一下。当看到后面一章的第一句“在节日的前夕，客人们开始道了”这句话时，托尔斯泰高兴地喊了起来：“真好，就应该这样开头。别的人开头一定要描写客人如何，屋子如何，可是普希金的描写马上跳到动作上去了。”于是他立即走出书房，坐下来写了《安娜·卡列尼娜》这篇小说的头一句：“奥布良斯基家里一切都乱了。”这是托尔斯泰的例子。再比如，英国数学家汉密尔顿曾叙述他发现对代数具有重要意义的四元数的经过。汉密尔顿说 ：“1843 年10月16日，当我和妻子步行去都柏林的途中，来到布莱汉桥的时候。”四元数就来到人世间，或者说出生了。这就是说，此时此地，我感到思想的电路接通了，而从中落下的火花就是 I、J、K 之间的基本方程，恰恰就是我以后使用它们的那个样子。我当场拿出笔记本，把它们记录下来。要是没有这一时刻，我感到本来也许还得花上至少十年，也许十五年的劳动。但是。当时已经完全可以说，一个问题就在那个时刻解决了。智力该缓口气了，他已经缠住我至少15年了。前面这两个例子，托尔斯泰对小说开头的卓笔，汉密尔顿对四元数的思考，都是一种集中意识。但是，如何尽快获得解答，却不是光靠主观判断能够预定的。他要靠过去获得的大量信息资料。在潜意识里的不断编码筛选，这种支援意识的加工才可以达到。支援意识越强，集中意识获得解决就越快越好；反之则越慢越差。那么，这种支援意识或者说潜意识是如何获得的呢？哲学家波兰尼认为，支援意识只能在接触各种丰富具体的事物，或者跟随优秀老师学习的过程中得来。例如，一个想做演奏家的人，在他的集中意识中，无论多么努力，无论学会了多少种演奏技巧，研究了多少名家传记，听了多少名家的演奏会或唱片，他还是不能变成大家。但有一招，被一位音乐大师收为门生，经常跟他一起练琴，偶尔会被这位大师修正他的姿势或手法。但却不说明原因，因为艺术大师也常常只知如何做，却不知道为什么这样做。这样日久天长，潜移默化之中，学生便渐渐形成了一种无法明说的知源意识，心中产生了如何拉琴才对劲儿的感觉，最后甚至可能超过大师，自成一家而青出于蓝。伯兰尼认为。这种潜移默化的支援意识对人的思想影响是很大的。人的所有选择其实都是潜意识的产物，都是过去经验积累的产物。比如，美国发明家托马斯·阿尔瓦·爱迪生，众所周知，爱迪生是自学成才的，连小学也只念了三个月，在数学方面应该不会深入到什么程度，但事实却不是如此。当年毕业于普林斯顿大学数学系之后，又到德国深造过一年的高材生阿普顿来到爱迪生公司时，他自视自己的数学知识而小看爱迪生。可是，在工作中一接触，阿普顿就发现爱迪生演算起来又快又准，精通得很。一次，爱迪生在发明电灯当中，把一只玻璃泡交给了阿普顿，让他算算它的容积是多少。阿普顿拿到这个梨形的小灯泡，琢磨了好一阵子，找来一根皮尺，上上下下量了又量，再按照式样画好一张草图，注明各种尺寸，列出一道道算式。过了好长一段时间，爱迪生问他算好了没有，他擦了擦汗说：“啊，还没有，呃，正算到一半，正算到一半。”爱迪生有一些奇怪。当他看到密密麻麻的计算纸足有一小叠时，忍不住笑了笑，说：“还是用这个方法算吧。”说着，便拿起玻璃泡，倒满了水，交给他：“去把这些水倒进量杯里，看看它的体积，就是咱们需要的答案。”面对着同样的一道题，阿普顿的集中意识首先让他想到的是算式，而爱迪生首先想到的是如何尽快获得所需要的答案。这是因为阿普顿是数学系毕业的，习惯于算式，而爱迪生是搞发明的，习惯于操作。两个人的支援意识不同，是过去长期经验训练的结果。再比如作家鲁迅，鲁迅在一八九八年进入南京江南水师学堂，这是一所培养军事人才的学校。鲁迅的儿时没有这方面的经验，因此。第二年初就离开了这所学堂，进入陆矿学堂。陆矿学堂毕业后该如何选择呢？照说该去做工程师，可鲁迅也说自己既不配做半个水兵，也不配去开矿。于是到了日本，他选择了医学。为什么学医学呢？这是因为他对医学有更深切的体会。在他父亲病重时，他几乎每日都要往返于当铺和药店之间，把家中仅有的财物。换成钱给父亲买药，但是父亲最终还是为庸医所误而离开了人世。最后，为什么鲁迅弃医而又从文了呢？因为鲁迅尽管对医学比对军事、矿业有较多的体验，但相对于文学来说，医学并不能让他游刃有余。鲁迅的天赋在文学方面，何以见得呢？夫人徐广平在回忆鲁迅时曾经这样写道。小时候在家里读书，私塾先生给他限定功课，譬如叫他背书背会四行，他立刻就背了。背完了，他就在那里玩。先生看看不对，又给他加四行、十六行、三十行，直到让他背半本书、一本书以后，就每每整本的书责令他背诵，他还是很快的做完了，还是在那里玩。原因是他看过一两遍就背得一字不差，后来先生弄得没有法子，听说终于辞职了。这是徐广平说到鲁迅小时候背书背得快，那么鲁迅的记忆力是否在其他方面也如此呢？不是，因为他在陆矿学堂毕业时平均成绩是十分制的八点六厘多。在日本仙台医学专科学校一年级的142名学生中，鲁迅为第68名。最需要记忆的解剖学仅 59.3 分，而与文学关系最密切的伦理学为83分，高出平均分近20分之多。人们都知道，鲁迅是在看到日俄战争中中国人的麻木才弃医从文的。其实，这不过是一个契机，一个诱因。更重要的是，他找到了发挥自己长处的地方，他找到了自己的支援意识最优越的领域。从鲁迅的例子可见，在人的经验中，还应该有一个最优意识，也就是最优的支援意识。只有当集中意识是在最优意识的范围中时，集中意识才能获得最好的解决。正如鲁迅的最优意识是在文学，而
0: 不在医学，更不在矿学、军事学一样。鲁迅学过矿业，也学过军事，还学过医学，但是鲁迅最终还是聚焦于文学，因为他的支援意识更多的是在文学领域。而关于集中意识和支援意识这两个概念的区别，他们的提出者哲学家迈克尔·波兰尼举了一个用锤子钉钉子的例子。他说：“当我们用锤子钉钉子的时候，”我们既留意钉子，又留意锤子，但留意的方法却不一样。当我们力求用锤子最有效的敲打钉子，在往下甩锤子的时候，我们并不聚焦于扶着钉子的手掌所产生的震动感，而是聚焦于锤头击中的钉子。那么，我们对手掌的震动感有附带的知觉，但这种知觉融汇在了我聚焦于钉子被锤子击打时的知觉当中了。那么，区分集中意识和支援意识这两种意识，对于孩子的早期教育有什么样的启发呢？我们继续来听
1: 。长期以来，人们一直对那些杰出人物在校成绩不好感到不可理解。例如，植物学先驱、瑞典博物学家林奈，曾在某大学的预科学习成绩很差。那么，这样一个学习成绩不好的学生，又是如何成为植物学先驱的呢？原来，林奈的父亲是一个乡村牧师，他在他的牧师庭园里开垦了一个种植树木花草的园圃。正是在这里，林奈深深地喜爱上了植物，形成了极为丰厚的植物意识。这样，林奈别的科目成绩不好并不能说明问题。在林奈的最优意识的植物学中。他就像换了一个人。当时教他自然课的是罗特曼医生，罗特曼医生对林奈的看法同其他老师恰恰相反。他认为林奈是个天才。在罗特曼的指导下，林奈初步的了解了科学的世界，熟悉了图尔奈福特的植物分类学和维兰德关于植物有性别的思想。正是因为这样，当林奈的集中意识同最优意识合为一体时，他的天才就开始放射光芒了。林奈在二十三岁时就开始发表关于植物学方面的论文，大学三年级就接受委托讲植物学了。二十八岁获得博士学位，同年就出版了他的划时代著作《自然系统》。另一名杰出名人，那就是现代舞蹈之母的美国舞蹈家邓肯。学校成绩也极差，十岁的时候就辍学了。邓肯曾这样回忆他的学校生活：“他说，我记得我在班上，一会儿被认为聪明的令人惊异，是班上最拔尖的；一会儿又成了倒数第一，蠢的不可救药。这完全听凭我是否乐意了。”看我是不是屑于费点劲儿去背熟我们要背熟的功课。说真的，我对于他讲的是什么一点都不了解。不管我在班上是拔尖儿的还是倒数第一，上课对我来说都是乏味讨厌的。我不时看钟，好不容易挨到三点就自由了。邓肯的母亲是位音乐家，靠教音乐谋生。每天晚上，母亲都坐在钢琴旁，一弹就是几个钟头，完全沉浸于音乐和诗歌之中，以至于似乎把孩子们都忘了。起床、睡觉都没有固定的时间，生活也没有任何约束。正因为这样，邓肯才这样说：“我真正的教育是在晚上受到的，那就是母亲给我们弹贝多芬、舒曼、舒伯特、莫扎特、肖邦的曲子。”或者给我们朗诵莎士比亚、雪莱、济慈或者是彭斯的作品，这是我们非常高兴的时刻。母亲朗诵的诗篇大部分是背诵出来的。这里需要说明的一点是，邓肯虽然不适应学校制度，但却是一个非常爱学习的人。离开学校之后，他说自己成为非常好读书的人，尽管到图书馆很远，但还是跑着步、跳着舞的到那里。那时他读了狄更斯、萨克雷、莎士比亚的全部著作，还读了无数小说。那时他还写过一部小说，编过一份报纸。像邓肯这样兴趣或意图所在的集中意识与潜移默化的最优意识发生错位的典型表现，便是考试。不考试时还反映不出这种错位，大家还彼此彼此。一旦考试，则不足之处毕露无疑。因此，很多杰出人物对这种并非自己优势项目的考试，简直是深恶痛绝。就像爱因斯坦也是一个不擅长考试的学生。为此，他在他的自述中曾这样写道：“人们为了考试，不论愿意与否，都得把有用无用的废物通通塞进自己的脑袋。这种考试使我如此畏缩不前。”以致在我通过最后的考试以后，有整整一年对科学问题的任何思考都感到扫兴，比爱因斯坦有过之而无不及。日本发明家加藤与五郎对自己参加高考的感受更是到了恐怖的地步。加藤说：“就这三次考试，使我感到头脑有些不正常。有两三年的时间，我的头脑变得几乎不能思考问题，直到二三十年后。”我还做着因那次考试而伤脑筋的梦，就如加藤所说，即使是成绩很好的学生，对考试都会有一种恐惧感，是因为他用一种尺度去衡量所有的学生，因为总有自己不擅长的。苏格兰作家、历史学家托马斯·卡莱尔曾说：“伟大的人物是火种，而他那个时代。”是一堆干柴，他一旦点燃那堆干柴，那堆干柴就会围绕着他熊熊燃烧，发出像他一样的火焰。其实，伟大的人物并不是生来就是火种，而是经验积累起一堆干柴，然后自然而又燃烧这个世界的。那些杰出的人物都是让自己的全部体验能得到燃烧的人，而平庸的人则是无法能让自己彻底燃烧的人。比如，德国教育家、幼儿园的创始人弗禄贝尔，出生九个月，母亲就去世了。以后，在他冷酷无情的继母和严厉的父亲抚养下成长，度过了困苦孤独的童年。弗禄贝尔并没有显出什么特殊，他在大学里学习建筑学、测量学等。他的理想是成为一名建筑师，可是，一次偶然的机会。弗鲁贝尔遇到了瑞士教育家裴斯泰洛奇的一个学生，这个学生的一席话激起了弗鲁贝尔全部生活的经验，让他忆起了童年的遭遇，让他意识到了母爱的可贵，让他认识到家庭的重要。因此，弗卢贝尔这样写道：“我以前不自觉，但是现在好像发现了长期向往的东西。”长时期想到的美中不足的东西，终于发现了我生涯的活动舞台。我好像水中的鱼、空中的鸟一样幸福。其实，只要我们仔细的研究那些杰出人物的传记，就能发现这些人很小的时候就已经有了萌芽。比如孔子很小时候就不喜嬉闹，而愿意玩祭祖的游戏；拿破仑儿时不愿听从大人的话。但却总是一个身负众望的孩子王。达尔文尽管对文法、诗歌不感兴趣，可对植物从小就表现出强烈的爱好。爱迪生无法在学校接受教育，可其好奇心却日盛一日。伟人的成长都可以追溯到童年，追溯到童年的经验，而这童年的经验对日后的资源意识或叫潜意识优势区域的形成有着极大的影响。我曾经向一位种田的老把式讨教，为什么会有抢收抢种的双抢？抢种还好理解，为什么谷物成熟了还要抢收？是不是只有抢收了才能空出田地来抢种呢？老把式笑着告诉我，不全是这个原因，因为即使这块地不再种上庄稼，也要抢收。像水稻，一旦过了时间，就非常容易掉穗，碰一下穗子就断了，甚至连割都无法割。倒立就掉了，而在这个时间之前，稻子怎么割也不会掉碎的。这个时间转化非常快，往往是昨天还不掉碎，今天就掉碎了。如果还不抢收的话，损失就更大了。因此，农业有九成熟十成收，十成熟九成收。被老把是这么一解释，我真的感到那种双抢的紧张。全然不像自己过去想象的那样简单，于是又问他为什么要抢种。老把式回答说：“抢种就更重要了，比如荞麦，双抢过后必须立即种上，因为荞麦必须在霜前收获。在霜前还不能收获，那么这一季就白辛苦了。一来天气一冷，荞麦无法成熟；如果霜再一打，荞麦的穗子更是颗颗落地。”所以种田非常重视农时，二十四个节气，一个节气半个月，一般不能超过一个节气。误了农时，就会人误地一时，地误人一年。当我听到这句话时，我的心里豁然一亮，这难道不也正是儿童教育重要性的一个写照吗？母误子一轮，便误子一生啊！这真是一日之计在于晨，一年之计在于春，一生之计在于童，儿童不能被耽误
0: 。一年之计在于春，一生之计在于童，儿童就相当于人生的春季，需要按农时翻地、播种、浇灌，等到秋天才能够得到应有的收成。愿我们好好珍惜上天的馈赠。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第三章的第一节“一生之计在于童”。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。